0: 大家早安，欢迎来到今天十一月二十七号星期一的全球串联早安新闻。我是浩尔，今天跟大家一起度过早安新闻的时间。大家天气变化很大，多多注意身体。好，那我们今天直接从社群开始跟大家聊起。今天的社群本来想说聊一下金马，可是好像实在是太多优秀的作品跟工作人员跟演员。那所以会讲不完<笑>，所以，呃，我就只能切自己的重点啦。那就是看到了跟我们节目关联性比较高的，就是我们早安新闻去年办过见面会嘛。那去年也办了，算是见面会的时候是电影播映会，特别是跟我们 Premium 听友啊，去年有一个美国女孩的放映会嘛，还有见面会的活动。今年是金马六十年一甲子，但是美国女孩当时在大放异彩的那一届金马是金马五八，所以一转眼其实是两年前的金马。哦，那对啊，哦，因为金马是年底 ，O 哦 K，、okay, 没问题。哦，我自言自语了。<笑>对，因为金马是大概都在年底的时候举办嘛，所以五十八届的时候，美国女孩这部电影得到了最佳新导演跟最佳新人嘛，呃，等于是。导演跟《美国女孩》里面有一对姐妹花的姐姐都有得奖。那这一次呢，让大家你说跌破眼镜吗？我因为我还没看过这部作品，叫做《小小小朋友的小那第二个“小”是知晓破晓白天的那个“小”，日字旁的“小”。对，小小是一个名字。那讲的是这个这个电影作品讲的是 ADHD 的孩子的故事哦。那。女演员十二岁林品彤就是美国女孩里面的妹妹，她这次得到了金马有史以来最年轻的女演员，就是大家俗称的影后。十二岁得影后，而且是由最高龄的影后是吧？陈淑芳，呃，她说她她一直讲在台上一直嚷嚷说她背着撒会才得到。影后怎么这个十二岁就得到，所以八十三岁颁给十二岁的影后啊，那在金马上也是传为佳话哦。那就是金马大家看到的一个重点，那对，就是十二岁林品彤啦、啊，她得到了很年轻的影后，那很多人就会开始各种趣味的。谈话就在讲说什么啊，十二岁我不知道在干嘛，什么小学六年级，然后还有人说什么，你可以想象班上同学有人是金马影后吗？想到就觉得很不可思因为他说大家联想力很丰富，又不是真的他同学。哦、oh, ，Anyway， 那也有很多人的焦点也放在李安在庆功宴上面对他们讲的话，还有对他们的，我说他们有谁就影帝影后嘛，吴康仁啊，还有十二岁影后林品彤，吴康仁得到影帝嘛。那李安就说太棒了，他们有这样的演员啊，他对吴康仁这样勉励。可是他对林品彤的角度就不一样，他是说很优秀，很棒，可是希望你少拍一点戏，那去把书念完，就是完成教育，还有累积人生经验。那很多人就觉得，嗯，李安讲得很实在啊，等等的好，这是算切两个大重点吧。那社群题最后的一点点时间，小小讲一下一个字就好就是我们。我们说过啊，我很喜欢看这些字典的年度代表字。那继上次的字典之后呢，这次来的是剑桥字典。好 ，Cambridge 今年选出来的代表字不是一个新字，哎，我有点惊讶。嗯、呃，是有些人可能听过叫做 hallucinate， 它的名词比较更常用啊，叫 hallucinations， 就是幻觉、幻象，真真假假的 AI 时代。确呃，不是 ChatGPT，Cambridge Cambridge Dictionary 剑桥字典呢，它竟然选了 hallucinate， 就是刚刚讲幻觉那个字的动词，我也忍不住想要拼，可是我想说，那个好像是我另外一个 podcast 节目<笑>关键英语教室才会做的事情，今天就不,不拼给大家听了。反正 hallucinate 就是产生幻觉的意思，讲的就是因为 AI 技术的横空出世，它其实也没有横空出世很久了，可是。像 Deepfake 这类的技术，就让大家会有一些幻觉，觉得说到底是真的还假的。泰勒斯在讲中文嘛，实际上是不会，可是他的 Deepfake 影像已经传了非常非常多了。大家一开始是想说啊，趣味的传，可是开始传传传，资讯会劣化嘛，就会开始有人明明是人家可能要趣味的传，可是开始有人会以为说哇，他竟然会讲中文，就是资讯的传递不完整等等。最近也有人在传。嗯，蔡英文总统在讲什么虚拟货币的不实影片，也是 d e f a k e 的技术。那就开始有些人在担忧，说大选将至啊，中国的认知作战又持续。因为台湾以认知各国的认知作战报告来说，的确是受到最多世界上最多认知作战的地方，那就是网络不实资讯最多的一个地方，特别大多都是来自中国的攻击哦。所以这不是。感受性的问题，这是一个客观报告的事实。好，所以我觉得剑桥选了这个 hallucinate 当作 2023， 大家可以去小小的感受一下。好，那我们准备来盘点今天的四题，今天的四个题目，我们就先从嗯乌二的后续追踪开始哦，乌二的一个新算消息吧。呃，上个礼拜有讲到乌二的一些新状况、现况，让人听了觉得啊，好像蛮担忧的。那现在呢？用泽伦斯基的角度，因为上个礼拜讲到的是他的可能的政敌嘛。那这个礼拜要讲的是泽伦斯基他的角度，说希望得到三项国际的胜利，来争取美国还有欧洲的援助。那谈判想要进欧盟，算是一个更积极、想要往前迈进的一个角度。因为当然你说乌克兰本来就有亲欧或者是比较亲俄的两个大方向，可是。现在要讲说积极一点，要加入欧盟，这又是下一步的行动了，不只是北约那一筹了。那这我们放在第一题，第二题则是日韩关系的相关题目、啊。我们之前其实就讲过一个算古早的题目嘛，因为历史题就是，嗯，过往日本。日本有让韩国人担任慰安妇嘛？那韩国就持续有要日本道歉啊等等。那现在韩国的最高法院又做出了一个新的判决，来要求日本要赔偿慰安妇。那日本的最高外交官员，日本外相就表示遗憾而且抗议。嗯，那你想说日韩这个不是新题目，为什么现在又开始讲起？而且一个国家可以用法院来。真的判到另外一个国家去做，你说赔偿、惩罚、道歉是有法律效力的吗？不会变成干预他国内政吗？这我们放在第二题，稍微跟大家整理一下。第三题则是一个后续报道，是中国的白纸运动竟然满一年了。天哪，时间真的过很快呢。那白纸运动满一年嘛，曾经参与的青年现在出来说话是。一个追踪报道 ，BBC 中文网有讲到说，他们曾经有人被关去精神病房，那另外有人是逃走了、出走了，到海外去了。那第四题，今天最后一题是《纽约时报》的一个报道，追的是科技商业题，讲的是以前叫 Twitter， 现在叫 X 的平台，恐怕会因为广告主都不爱他了，都走了，结果年底前会损失 7,500 万美元。但是他还是蛮有钱的。但是，嗯 ，X 会损失这么多的钱，那后续怎么走呢？现在这些社群平台，特别是传统上我们认为它是很大的一个主要社群平台，它接下来要怎么发展？这是我们的第四题、嗯。那我们就先从乌克兰泽伦斯基开始讲起哦。泽伦斯基他对外放消息了，那我觉得延续在上个礼拜的脉络，实在是耐人寻味啊。就是面对到内部的压迫跟斗争的情况下呢？他对外必须要再更多的去展现接下来下一步要怎么走，让大家知道乌克兰的决心嘛，这很重要。不能说因为战争疲劳，大家真的是听战争听到累了，他们就不再继续往前迈进。所以乌呃泽连斯基的说法是，乌克兰要在海外有三项关键的胜利。好，那三呢？就是美国国会争取美国国会，还有欧盟来通过援助计划。所以就是一跟二。那第三就是正式启动加入欧盟的谈判，好，所以就这三个角度，美国、欧盟的援助加上加入欧盟的谈判哦。那路透社有相关的报道，讲的是说，泽伦斯基今天还公布了最新的军中高层解职名单，哇，包括乌克兰国家卫队的四名副指挥官，但没有提供理由。这真的是从上个礼拜追追追到现在，听下来更会觉得。疑云重重啊！那德连斯基跟其他官员是继续强调说要提高军队的运作效率。那你说开除高阶的将领，但是却没有讲出原因，就会让人觉得耐人寻味啊！那一转眼也已经快要两年了，到明年二月就会满两年了，就是俄罗斯入侵乌克兰二十个月了。那现在这种疲劳的状态，似乎是乌克兰。有点乏阵无力啊，那需要有更多的强心针，或我们俗称讲打鸡血嘛，能够让乌克兰的战争，嗯，能够投入到更多的资源。好，那虽然上个月美国总统拜登还在国会上有批准乌克兰几十亿美元的支持嘛，可是上一个礼拜通过的临时支出法案其实是略过了一部分给基辅的援助。所以，让乌克兰或者持续关心这个题目的大家，其实看美国的角度是有点担心的，觉得哎、欸，所以这也是列在他的三项国际胜利当中。好，首先包括美国国会可以通过更多的援助计划。好，那至于最后呢，嗯，乌克兰方则是希望说他们要来瞄准啊，欧洲，应该说欧盟这边。高早,早有宣布援500亿欧元嘛，那叫做一揽子计划，可是还没有过，因为匈牙利持续在反对当中。那泽伦斯基的角度就是需要欧盟这个0 0亿欧元一揽子计划，那接下来就是要成为欧盟成员的资格开始谈了。那他是希望他们的角度是希望欧盟成员国在十二月的十四十五下个月中的峰会上面来开始同意。可以启动基辅入欧盟的漫长谈判程序。那泽伦斯基也讲的重点，的确就是认为此举有力提振乌克兰的士气。好的，这是我们现在看到泽伦斯基他这边放出来的消息。那乌俄的情形持续的还是一个热战哦。像这两天看到的消息是，俄罗斯有发射75架的无人机继续去袭击基辅，那也是乌俄开战以来最大的规模。无人机啦，就是 drones 的大批攻击啊、呃，持续已经二十个月到现在，还是有新的罪，那就让大家看了觉得啊，好，我们来到第二题，日韩之间，日韩之间的一个纠结点，多年来就是过往的呃战争时期，慰安妇绝对是一个大题目，那。韩国的最高法院对日本没有实质的管辖权啊，为什么要做出这样的一个判决？而且过往已经提过了，那日本也认为自己已经赔偿了。那现在这个新消息又是如何？日本的外务大臣叫上川阳子，他就有针对韩国高等法院二十三号就自己前几天做判决的这件事情哦，跟韩国政府表达极为遗憾，而且表示抗议。那要韩国政府去采取适当的措施，所以就像我刚刚说的，疑问明明韩国高等法院没有并没有实质管辖日本，那为什么呢？就是因为有这样的外交效应啊。所以日本的外务大臣已经做出了回应。那韩国的高等法院详情是23号的时候判出来的，他判的是慰安妇受害者，就是当年被迫成为慰安妇的人，韩国人。要对日本政府来求偿，那是要求二次损害赔偿，所以就像刚刚说，不是第一次了。但这个判处原告胜诉了，所以日本的政府要赔偿每个人两亿韩元，大概是新台币五百万元。那跟一审的时候的结果是不一样的。好，所以这个二次赔偿案呢，就是慰安妇受害者他们来提出来的告诉。那日本的角度怎么播报？怎么看这件事情？日本的读卖新闻的讲法是说，他们的外相上川洋子就是在上午的时候，在韩国的釜山，就是他人在韩国去了，跟韩国的外交部长补正来进行一个小时二十五分钟左右的会谈，而且就有谈到这一项题目啊，就讲到韩国高院的这个判决。那日本政府因为是主权国家，他。不需要服从其他国家的司法权啊！那国际上面这个东西叫做……来，各位同学，这个叫做主权豁免。主权豁免其实它就是一个 immunity， 就是一种豁免权啦。那、就是、我们讲免疫系统那个 immune 嘛，一直教英文。好 ，immune， 那它 immunity 就是它的名词，所以它是一个主权的豁免。那你的 sovereignty 拥有 immunity， 所以就叫主权豁免，所以不会回应，也不会上诉这一个判决。所以这个判决应该就会定谳了，就是韩国这边会判出来，那不是很奇妙吗？就是韩国判完以后，你说，哎、欸，美个要赔金台币五百万，结果日本也不会真的给，不会真的赔，那那就会怎么样呢？其实就是像刚刚讲的，外向啊，外交方面的人员会彼此互相必须要大大动作的动起来，互相很多的联络来往，因为这样子的判决就是会影响国际的观感。还有让国际上注意到这样的题目，好，这就是一般在讲国际关系的角度，为什么会有这样子的判决出来了？好，那政府韩刚刚讲的是日本的独卖新闻讲的嘛？那日本新闻向来也就是比较，呃，我们讲说正应该讲正统新闻嘛，或者说大家相信的、值得信赖的这些大比较大的媒体报道的都是很很素很素的。就不会像网络媒体比较花巧，比较多这些有的没的。那所以刚刚读卖新闻讲的就是一些 hard facts， 硬事实。那韩国的政府相关人士的角度是什么呢？他们这边的角度说，韩国的外交部长对朴正他在会中的说法是说，二零一五年的时候，日韩已经确认了慰安妇问题的最终而且不可逆转的协议嘛。那当时是一个正式协议。韩国的角度说，我们表示尊重。然后持续还会跟日本来进行意见的沟通。那主要是大家在看的是跟日本企业的资产被扣押的前征用工诉讼是不一样的事情。这个我们之前在早安新闻上有讲过，就是二战的时候日本企业去强征韩国的劳工去强迫劳动啊，那个是征用工，那就是征求的征，那是当时的一个案件。那日本应该说外国政府的资产受到维也纳条约等等这些保护，要采取强制执行也并不容易，所以题目是不太一样的。可是日韩持续，你看美国，我们拉到拉远一点吧，那个框框外呢？日韩的框框外，美国一直想要凑合日本跟韩国，可以关系可以更好、更友善。那现在近年来我们之前看到的报道，也都是日韩关系相对有更多的谈话，有在改善。嗯，因为美国就是要结盟日韩嘛，变成一个防卫阵线啊，算是抗中是美国现在持续在打的一张牌。但是我们看到日韩自己之间还是有一些历史的事情，像这个也并还没有完全的化解开来，还在持续的进展当中。好，有时候难免会觉得啊，国际外交的这些事情的议题好像没有办法很快的推进。可是就像刚刚讲到的其中一个点，有说到。比如说《维也纳条约》等等这些国际的条约、法律的规定，它也不是一时半刻说改就可以改的，它是非常多的人在游说奔走，最后制定出来的嘛。那大家一起来遵守，或者是要去修法改动，都是有可能的。不过，这就是日韩现在的新消息的，应该说日韩之间的关系啊，在国际上面的一个消息。来到第三题，白纸运动竟然一转眼一年了，实在想起来还是觉得时间过太快了，可是也觉得蛮魔幻的。就像去年一直在讲，我们就说觉得从前年开始啊，就觉得日子过得很模糊嘛。那到了去年的上海封城的时候，实在是觉得很魔幻，特别是去年四月的上海，真的很辛苦，很恐怖。对我的词恐怖，我觉得看了就是，因为很多听友其实有跟我们回报分享啊，那也有一些听友是润出来的。那到去年底的时候，终于爆发了白纸运动嘛。那虽然后来没有发挥，嗯，你说真的对政府有太强大的改革力度，可是也真的推动了解封。所以中国解封一周年，这样说满周年也也不为过。可是现在我们看到的 BBC 报道，主要讲的一些点是来回顾当时白纸运动的参与者，他们遇到了什么样的事情。有一些人是出国念书了，像是选择离开；那有一些人是回顾当时竟然被，但被自己爸爸骗呢。呃，有一个竟然讲出名字的一位男子，他说张俊杰，他的角色很复杂，他父亲是一个公务人员，那结果就责问了他本人说。你为什么要当别人家的炮灰呢？然后就父子吵得不可开交。那最后爸爸还想要把他的手机、电脑都抢走，结果他就告他爸家暴，就是家庭暴力。那最后几天以后，他爸爸就说：“哦、啊，要检测隔离啊。”然后就把儿子带出门，就把他骗到一个精神医院的精神科，哎，在南通市叫第四人民医院。那他们就找了一个医生，然后说，啊，儿子现在是精神分裂发作的状态。那他就想说，哈，就问问他说，是不是在北京做抗议的事情？他说这是典型的精神分裂症状。然后医护人员就拿镇静剂帮他注射，然后叫他吃药。好恐怖啊、哦！啊，是这种事情。然后他自己的阿公、他祖父都配合医护，就说为什么病得这么严重啊？为什么反对共产党？啊？然后当时没想到他家人会配合他们对他做这种事情，所以他对家人是现在回头想是很愤恨的。嗯，他被关了半个月。那出院回家以后，他就决定不要再回北京上学了。这就是其中一个呃，当时的学生，他在北京当时的中央财经大学是读大一。那最最最最一开始，他是在去年的十一月二十七号，就这几天的一年前，他一个人在教学大楼面前举了一张白纸，然后被安全人员拍下照片。那隔天他又自己跑去那个地方举白纸，就五分钟以后学校就有人冲过来叫他不要做这件事，然后就叫他签离校承诺书，就说因为你发病了你要回家治疗，然后那张然后就通知他爸爸把他接回家。那他爸作为公职人员就很怒嘛，这是其中一个故事。那还有太多太多报道故事，刚刚张俊杰是用。本名的，其他后面都是用化名接受采访，很多还是有非常多的顾虑哦，不能直接讲出来。那有一个网站叫做维权网，维持人权的维权网，他说整个运动有一百多人被捕，那可以确认名字的有三十二个，部分已经被释放出来了，有些人要取保候审，那还有一些人是失联的状态，所以。刚刚这些故事之后呢？刚刚故事讲的这个受访者张俊杰，他申请了纽西兰的大学，他要去申请政治庇护，就是要远离伤心地啊，直接离开这个让他觉得很难过、很很刺心的家人们，还有这个地方啊，实在是很难想象，就是因为政治的因素，你说家里就就就一起说你你疯了，还把你把你关在医院半个月这样的角度。我觉得主要是吃没事的人吃药跟打镇静剂对身体并不好啊。这个我我对于这种伤身的事蛮不能接受的。好，那这是白纸运动一周年的一个回顾报道，就是当时的这么多人上街头，绝对是不止这一百多人啊。可是其中被捕的一百多位，那你说这个比例原则吗？公平吗？嗯，代表了什么呢？我想大家有自己的判断吧。最后一题是《纽约时报》的这个 X 讲说，因为广告主出走，所以年底前会损失一堆钱，七千五百万美元。诶、欸，我们看到，当然从去年一路讲 Elon Musk 要买下 Twitter， 那后来就拉拉扯扯，要买不买，最后买了。那买完以后改名字嘛，还换 CEO 啊等等，这些都历历在目。但是今年呢，也到年底了，来回顾一下。因为时报主要是讲说，因为有几十个主要的品牌就是广告主了，哎、欸，他们暂停了行销活动，所以 X 年底之前会损失惨重。就是本来以前会在这边投广的，嗯，就业界讲投放广告的口语说法就是讲投广，那现在不投了，所以预算拿走，当然就会影响很大。特别是有一个点啦，路透社的角度是讲到说， Elon Musk 他上个礼拜在 X 上面发表了。比较偏向是 anti-Semitism， 就是反闪米或者我们讲说反犹太，现在普遍都归类成反犹太的网络发文。路透社的角度是把两件事直接连在一起，就是说在发完之后，导致迪士尼公司跟华纳兄弟探索公司，就是 Warner Brothers Discovery 跟 Walt Disney 等等的这些公司就决定暂停在 X 投放广告，嗯、呃，变成一个立场还有意识形态的对决。那媒体监督机构叫做 Media Matters， 有一家叫媒体事务，它的报告就讲到说，包括 Apple、还有 Oracle、甲骨文跟苹果这些主要的品牌广告，他们出现在 X 上面宣传的，就是他们被发现出现在 X 上面的一些比较不好的文章，包括什么在宣传希特勒跟纳粹的网络文章旁边，那 X 就反击了，就说哎、欸、这个机构怎么这样，然后 X 就说这个机构诽谤。而且要提高，意思就是你这样毁坏我们的声誉啊！等于这些大品牌就不敢跟我们做生意，不敢投放广告，觉得我们的广告投放技术跟嗯筛选配合度有问题嘛？你想嘛，就是如果被人家截图那个画面，左边一篇文章在讲希特勒其实很好，或者说纳粹其实也蛮棒的，然后右边出现苹果的广告，那截图起来就会好像是苹果在支持这些立立场的想法了。但有时候内文跟广告。真的还是会出现很奇怪的关系。不过对于 X 平台来说，我觉得他们是更紧张，因为它涉及到的利益是更大的嘛。嗯，那总共《纽约时报》这个礼拜的内部文件，他们看到了，就列出来说哪些有两百多家广告主都停掉了，或是要考虑暂停，包括 Airbnb、Amazon、亚马逊，还有可口可乐、可可 Cola， 还有微软、Microsoft， 这些都是蛮有行销预算的广告主啊。所以 ，X 现在蛮压力蛮大，然他们也没有回应国际主要媒体的一些呃访问请求，所以并没有给回回馈意见。那就让大家看到，如果从马斯克接手以来算算算算看下来的话呢 ，X 在美国，它每个月广告收入跟前一年同期比起来减半以上、欸，哎，减少起码 55% 所以平台的收入是少很多的。嗯，那。后续它如何进展发展呢？就要继续看下去。时间差不多，刚好是我们准备要进全球串联的时间。好，那就来看看大家所关注的消息，跟大家聊一聊各地不同的角度，有看到哪些的面向。我们跟温哥华的信奇老师来连线。老师早安，老
1: 师早安，全球串联早安新闻，大家好。那我今天是想要带来一则。今天早上我在 BBC 听到的新闻，然后，嗯、呃，大家可以在 AP News 上面可以找得到，嗯、还有啊、呃、Political 的 EU 上面也有这个新闻、嗯。在星期六的时候，呃，在意大利的罗马还有各个大城市，有数千人出来呃游行抗议，就是要支持嗯政府去。改革，他们设立一些法条去改革整个那种比较啊、呃、阳刚之气 m 球的这样子的一个暴力文化。哦、那我我是听到了新闻以后才知道的，在意大利大约每三天就有一名女性被谋杀啊、哦，这是非常严重的。然后，而且啊、呃，我我去看了一下意大利的谋杀率 （homicide）， 它是每十万人为分母的比例来看呢，它是 1.1 那台湾是 0.8 所以我就蛮好奇的。这个对啊、呃，我们台湾的听友的呃的,的，是不是也有跟我一样有好奇心？就是说，我们在家庭暴力这个区块里。到底做的够不够？那事发原因就是，呃，除了就是说，他们常常会有女性在关系里面被殴打或嗯、呃、被杀害以外呢，这个整个事件是因为在星期三的时候，嗯，呃、他们的总理梅诺林，他是极右派的领袖，嗯、那是嗯意大利的女性总理，那她跟他的。啊、呃，反对党就是在野党的另外一位女性的领袖呢，他们就一起制定，很快的通过了一个新的立法，就是为了这个被杀害的女学生，她才二十二岁。嗯，那因为她即将要从电机系毕业，嗯，那他们居住的地方是一个小村庄吧。那这是报纸上说的、嗯。那所以，因为他要毕业了，他就跟他的男友说，他要有可能要离开，嗯，这个村庄，然后要到其他的地方去发展。结果，男友就把他杀害了。嗯，杀害之后就逃到德国去、嗯。那在这个星期六，在大家在抗议、游行抗议的时候，这个男友、前男友也被就警察的 extradite。哦，不好意思。嗯，就把他引渡,引渡、嗯，对，把他引渡回到了意大利。嗯、那他回到意大利以后，就马上被关了，因为这个女孩子的尸体是在湖畔，十一月十八号的时候在湖畔被发现的。嗯，那她身上有很多的刺伤、嗯，那整个这个事件其实让意大利全国还有总理。刚好现在两个领袖，就是政党的领袖都是女性，他们决定要把意大利的这整个暴力对女性的暴力文化认真的去做一些改革。嗯、所以我，我、嗯、啊，我有把它整个翻译然后顺文了一下，有在我们的早安新闻里面也分享了。所以，有兴趣的朋友可以去看一下。嗯
0: 、谢谢，谢谢老师。哇，看到。蛮惊讶的，我觉得以真的是像老师刚刚讲到说，哎、欸，在新闻上才知道意大利有这个相对严重的事情，它就是相对比的嘛。那以比例上来说，台湾的比例，我说针对女性的暴力事件比例竟然发生频次是低于意大利，那表示意大利这个情形就比台湾的整体状况更严重。嗯，那日常平常。我觉得这几年来我，我自己可以小小感慨跟回应一下吧。就是我觉得是有一群人很努力，而且整体有台湾有在改善这件事情。就是从几年前吧，台湾有一直在推一一三这个家暴的防治专线。那不管是特别台湾，台湾的区划是把妇女跟儿童还有妇幼保护放在一起了。就是如果就是常，我记得小时候就开始收到这样子的广告。就讲说啊， 1 1 3有这个专线，然后很多甚至学校同学会有点开玩笑，就讲说，嗯，你在这样怎么乱打人哦，打113啊或者什么的，那就代表说大家开始认知到有这样的专线或是政府的公权力可以介入跟保护。对，那当然以前还是会听到很多，说不定现在还有，呃，一些比较遗憾的事情，比、就、如、是、说不好意思报警啊，或者是嗯没有办法脱离。施暴者的这种状态，现在还是时有所闻，可是比例上是比以前来的少了。那就当然是希望不要有嘛。你说针对弱势或针对女性、妇幼的暴力
1: ，对，嗯，浩我可以做一些比较多的补充吗？是，好，嗯，就是梅露尼呢，她是虽然是极右主义的，嗯。的一个政党哦，他的反对党这个在野党，他的呃领袖叫做舒莱因。那舒莱因本身是个女同志，她最女权主义视为她啊竞选成功成这个民主党领导人的主要的原因之一。那他的本身，他基本上非常的支持改善堕胎途径啊，然后要打击针对 LGBT。GBTQ plus 这些移民妇女的歧视来做他的政治诉求。嗯
0: 、那梅
1: 洛尼她本身呢，嗯，她其实挺有意思的，她自己本身是崛起到现在的他们政党的的领袖，但是她是反对嗯 affirmative action， 像就是说她觉得女性。必须要在公平竞争的基础上，所以不可以有保障女性的名额在这样子的政治措施。哦、oh. ，可是啊、嗯，所以他们两个人是非常的啊、嗯、两极化的。对、啊、所以他当他们两个人因为这件事情，嗯、因为在这整年2 0 2 3年，意大利就已经超过一百个女性是在关系里面啊、嗯、受到暴力，然后被杀害嘛。那所以这么严重的事情，让他们觉得他们应该要马上一起来做这样子的立法的设施。所以这，这、嗯、这也是一个呃，今天在读这则新闻的时候，呃，学到的一些新知
0: 识。嗯，我觉得这反映出来的也是意大利的男女交往相处的一些问题吧。就是在这个文化当中，就像老师刚刚开题的时候讲到那个 Macho， 比较强调这种阳刚力量的文化。嗯，因为我看我我顺着老师刚刚讲的这个 a s s o c i a t e Press 美联社 AP 的报道，他的影片开头就剪到意大利的那种影视作品里面，就拍出老公要挥手要要示意要打老婆威胁，就是说哎、欸、不要吵的那种画面。那他要表达就是说，在关系当中的暴力，在意大利，特别是男性对女性的暴力是比较普遍、比较多的一个情形。可是没有想到，听到一年一百多，还是觉得啊，好多。对，然后刚刚讲的老师讲的这两个，嗯、呃，学生呢是才二十一岁杀二十二岁，那让人不生唏嘘啊！看到这个女生，她才刚要，就是她快要毕业了，她快要拿到她的生物医学。工程学位的时候，就遭到了前男友的杀害。好，这是意大利的消息。谢谢新奇老师带来这个意大利。你说在野跟在朝两党难得意见相同，而且快速的去通过的一个议题，有共识的议题。那我们再继续连线到日本东京的听友翠翠，早安。
2: 哈喽，早安，新奇老师，早安。不好意思，今天感冒，声音可能有点低沉。好，今天要讲的这个，我一直在想要不要讲，因为我觉得这实在是有点难。就是呢，嗯、呃、，NHK 他做了一个算是专题报道，但是我们大家应该都知道，其实日本也算是在，尤其是在 G7 里面，算是男女差别待遇最。高的最深的一个国家，嗯，那他这一次做报道是说，他去调查去访问有一间叫做梅堆卡利，梅堆卡利，它其实就是印象中的像我们的雅虎奇摩拍卖，就是你可以上网去卖你想要卖的东西的一个公司。嗯、那它本身也做非常成功，在日本算是最大的一个拍卖网这样子。嗯、那这间公司其实就是公布了他们公司内部的员工男女薪水。差别，那说好实话，这是蛮需要勇气的。
0: 公布出来哦
2: ，公布出来就是薪水的差距有多少这样子。嗯，那非常有趣的是，即便是你做同一个业务、同一个工作的男女比的薪水差距，既然有到百分之七。那他们就是去调查说为什么会这样。那最好玩的是哦，如果不是按照同一个业务。从一个工作来比的话，如果只是单纯与男女来比的话、嗯，他们的平均薪水的差居然高达了 37.5%。嗯
1: ，
2: 那这个最主要原因是因为大部分的主管职，对主管职，或者是说，因为他们是开发那个 A P P， 他们这个网站，所他们很多的工程师大部分都是男性为主。嗯嗯这个是他们之前公司讲的，嗯、但除了这个以外啊，其、就、实、是、有一些东西就是为什么嗯薪水有差距，它有些是说不出来，就是没有办法说明原因的。最主要的一个原因是因为。其实这个公司，他们本身有很多人是我们在日本所讲的中途采用，就是他是转职，他是转转换工作跑的到进去的嘛、嗯。那像这样子的人，通常他们都已经有上一间公司的薪水，用这个薪水的标准去。加入一个新公司的时候，基本上大家都会去谈说，哎，那我们的薪水要多少？那当然是以上一个公司的薪水为主去做谈判嘛。那也就是说，其实他们可能在之前的公司的时候，男性的薪水就本来就比女性还要高，所以，然后再加他们男性又比较多，所以才会导致于一般男性的薪水就是，即便是同一个工作，男性的薪水就是会比女生还要高。嗯，对。那其实啊，他们这个公司其实有一个负责人是专门在改革，就是员工的工作环境。那他非常压抑说，说没有想到，他已经很努力在改善公司的各种不公平待遇的情况，还能出现这么高的差异。嗯、对，因为他一开始觉得。他们公司非常公平，所以不可能会产生这样子的性别薪资差距就对了。那其实就像我刚刚讲，这个公司有 90% 的人他们是中途招聘来的，所以他们在来的时候薪水本来一开始就会比一般的人高。那当然了、啊，就像我刚刚讲的，日本的男女薪资差异其实在全球又是在 G 7里面算是差异最高的，
1: 嗯
2: ，所以呢，大家也是除了。这个公司以外，其实是蛮多人也在呼吁说，希望日本可以改善这个男女薪资差距的原因。好，嗯、呃，之前像信晴老师有报道过，就是今年诺贝尔经济学奖的获奖者是那个哈佛大学的，我不知道怎么翻译中文，就叫做克劳迪亚教授嘛，嗯，他研究男女薪资的差异问题嘛。嗯嗯嗯最主要的原因，他其实有分析说，这种解释不了为什么男女性只有才第一个是因为女性可能在心理上面啊，会有避免竞争跟薪资谈判的倾向。那这样子的工作，通常薪水也会比较高。然后另外一个就是因为，尤其是在我们以日本来讲啊，女性比较容易有所谓的要照顾小。海的这种育儿负担，说错，不好意思。然后另外一个就是啊，因为可能在社会的规则，尤其是我们台湾都会讲叫“男主外，女主内”嘛，所以就会导致于对于男女评价就会已经有出现了差异。对，所以呢，像这样的情况，我们虽然现在在改善，可是根本来讲，这种歧视就是存在的。所以其实像这一次这个公司，他们算是很主动公开薪资，就是为了想要改善。公司内部薪资差异的问题嘛，那除了这样子以外呢，其实国家应该也要想办法去努力做这样的调整。所以其实日本的确是有在做一些改善的，就是呢，呃，日本他们从去年开始呢，他们强制你只要是三百零一名以上，就是你的公司拥有三百零一名以上员工的话呢，你是必须要强制更改你的男女性资差距。嗯，然后另外就是呢，他们。也有做了一个资料库，叫做公司的女性活跃，呃，职场活跃率奖，就是有公开这些。如果他们对女性比较相对友好的、呃，友善的公司，他们都有公开资料，算是做一个让大家去参照这样子。另外，当然，其实像日本有做一些所谓的育儿假、育儿津贴，不只是针对女性，也有针对男性。非常有趣的，就是啊，像这一次这间公司，我刚刚说嘛，他们公开的薪水，那。公司内部的女性是表示，虽然说这个薪水公开了，但是他们少拿的薪水就是已经拿不回来了。但是他们还是很开心，因为公司跨出了第一步，那薪水还是有可能会慢慢做调整。另外，他们其实公司在公开薪水的时候，一开始也很害怕遭受反弹，尤其是男性。但是他们没有想到，很意外的是，其实公司的男性对这件事情是表示赞同的。我们也可以视为是说，其实就是像我们年轻一辈，男女之间对于这种所谓的怎么讲，男女的差别大遇那种看法，其实应该是有慢慢减弱的。对，看完这个之后，我是觉得也其实想，我不知道台湾的男女薪资差距，呃，现在是多少？可是的确，日本这种情况蛮严重，所以也希望。今天分享这个新闻给大家，大家也去可以看看自己生活周遭是不是你的工作，同样工作人薪水却是不一样。好，那以上就是我的分享
0: 。嗯，谢谢翠翠。嗯，我看到台湾这边算下来也是是有一个差距的微幅的扩大。嗯，那算下来我看哦、喔，总工时男生平均时薪是三百六十一，女生平均时薪三百零四。这个是整体啦，就每个公司，它它并没有细到每个公司，可是这是劳动部公布出来的，所以以时薪来说是差一点点啊，就是三百零四块跟三百六十一块一小时的这个平均差异。可是看平均，大家也知道有可能会失准嘛，所以还是要以每个职场实际的情形为主。嗯，我觉得这题很有趣，因为它很。很棘手，就是公司也不能说，来我们即日起公布，为了要平衡，所以就全部女性员工啊，比平均薪资低于平均的都补正或是拉高，这样也很奇妙啊。那也不能说去把男生薪水减少来补女生，就是也不能这样做嘛。到底要怎么去调？然后也牵涉到赤色刚讲的一个角度是，薪资是主动去面试的时候协调出来的，所以有没有自己积极争取？到底一开始。预期自己心里预期要谈到多高，这个有点像是公司不能强制规定的。那以谈判的角度，公司当然会希望能够以不要那么高的薪资就可以请到你啊。所以大家就嗯，我觉得他有点牵涉到多方因素。可是公布出来，比起盖牌不讲，我觉得这个现在我们还会说他很勇敢啦，希望以后变成一个啊、呃，也希望他变成常态吗？我也不确定，因为。我说平均很有趣的是，因为像我自己的团队来说，就就很难计算，因为我自己团队来说，我是没有领底薪的，所以算下来就会看起来，然后我们团队又都女生比较多，那那算起来就会男生很少啊，然后女生平均薪资就会高于在我们团队就会高于男生非常非常多，所以这个并不并不准嘛，它并没有真切的反映整体的事实现况，我就觉得这题很有趣，所以所以说要补充、哦。
2: 对，呵，就是刚好，因为听友有有在讲，其实我刚刚介绍这个叫做玫瑞卡喱的。嗯，公司它算是新创，而且它还真是蛮成功的，就独角兽这样子、嗯。所以他们其实本来在一开始的时候，就是公司就是有提倡要性别平等，所以才会有我刚刚说他们有个负责人专门在改善公司的职场内部环境。但是他们也因为这样去调查，才发现原来公司的他一直以为我们应该是平等的，没想到差距差这么多。但是倒过来，因为它是一间新创嘛，所以他其实。真的是大部分的人，他不是就是社会新鲜人，他都是饿度，他是其他地
0: 方跳槽过来的
2: 。对，对因为这样子等于就是说，这一些人永其是男性，他们原本所在的公司，说不定很多都是大企业，他们本来就持续着很大的、嗯、所谓的你知道男女不平等的差距。也就是我们可以看呐、啊，如果说这一间已经标榜性别平等，你在努力哦，致力性别平等的公司的薪资差距。就是同一个工作都可以达到百分之七的话，那我们可以去想想看，如果是一般的传统企业，是不是差别会差更多？我想应该是的，而且可以很明显的看到，日本的主管阶层真的就是男性比较多，尤其是以我自己，因为我是清酒业界嘛，嗯，其实清酒业界本来就是男性相对强势的，也应该说是。清酒，尤其是如果是酿酒的话，以前跟别人讲，就是以前女性是不可以进到酿酒厂里面的，他们视为不干净。那当然，其实现在这个已经改变很多。那甚至有一些女性，不管是女性员工也好，或者是女性的酿酒师也有，就是已经开始变多了。但是清酒业界的确还是大部分还是以男性为主。我都会跟客人说，我是日本。清酒业界第一个外国人店长，而且还是女性、嗯嗯，因为其实女性当店长，嗯、就是这种清酒专卖店的店长，真的是非常非常少。当然，我身边有一个好朋友也是啦。嗯、对，提到酿酒酒庄的话，其实我有一个朋友，就是我上次收过一个日本朋友，他也听全球串联早安新闻嘛。嗯那他们家也是非常传统，原本也是要让男生去继承酿酒这个事业，但是因为他本身非常非常的上进、嗯，他自己的努力总算让家族的其他，因为他们是一个大家族，让家族其他人承认他，嗯、所以他现在也有就是在帮他们的酒庄做一部分的，像是出口或是一些其他的开发这样子。对，那小手分享一下，就是在清酒业界的部分。
0: 嗯，谢谢翠翠。今天最后一题，我想刚好就就我们今天早上团队有选到的一个题目来做结哦。刚好全球串联的时间，今天都讲到蛮多性别的议题。那我也看到十一月二十五号原来是国际终止妇女受暴日，就是刚过去的前两天。那除了在刚刚信奇老师讲到的意大利有这样子一个大规模的说示威游行，还有政府的回应跟改革以外呢？看到法国街头，特别是巴黎，有上万人上街头，也是在讲说女性权益跟反对女性受暴来发生。那讲起来，这个法国的数据也让大家蛮惊讶的，嗯、呃，甚至他们写了一个字，就是啊、呃，我们刚刚不是有讲到他杀是 homicide 嘛，那现在他写了一个字叫 femicide， 就是杀女生，因为 female 的字跟女性在前面嘛。那他们就拿了855张印着 “femicide”， 然后上面是受害者的照片跟名字，就说这些是因为伴侣暴力而失去生命的人哦。那从今年初开始算下来，法国121位的女性丧命在伴侣的拳头之下，就是传统我们讲 DV（domestic violence） 家庭暴力的事情。那比去年118位又增加了。那刚刚老师讲意大利也是100多位嘛，所以这些议题都让大家看的是担忧。那不同国家也有女性权益的团体参与游行，包括阿富汗、乌克兰、巴勒斯坦，还有伊朗。伊朗去年的投巾事件，大家应该还记得吧？那他们都参与到这次的嗯巴黎的街头游行当中，那就在喊的是要无国界的争取应该有的权利。那除此之外，相对的子议题就是职场暴力啊、职场性骚扰啊、女性弱势跟同工不同酬的诉求。可是第一个药物，他们还是要解决这个，你说伴侣之间的暴力问题，特别大多的受害者都是女性。虽然你说家暴受害者有男性，对啊，这是一定还是要平衡讲出来的。可是你说婴儿死亡的比例上，女生多太多了。那法国的国内安全部的数据中心 SSMSI， 它公布 87% 受害者是女生，那施暴者九成将近九成啊，百分是男性。那当中只有百分之二十五的受害者会报案，所以即使在一个我们觉得，哎，法那个性别应该相对已经很开放平权的法国，还是出现了这样子的数据。那相对要解决的就是，你说受害者协助机制也要做得更好啊，要让登记受害者的人数可不可以让大家都勇敢站出来，或是选择站出来解决这个问题，而不是说啊，我们自己内部的事情自己解决。这些都是他们在讨论要更加改善的面向，所以就真的会让我想到台湾的立新基金会等等的，或者晚晴这样子的机构跟基金会，多年来一直在持续在做的，说受爆妇女救援的事件。嗯，那我我记得我也在节目上讲过，男性也有男生协会啊，也有男性协会，就是当然你说两个基金会的规模跟声量比起来，实在是差很多啦。那当然也是因为。历薪多年来这些努力嘛，他们的执行成果跟救援跟帮助社会的功劳被大家看见，也持续的去捐助支持他们等等。但我觉得这些议题都还是有很多人在努力跟奔走。那希望更多在阴影之中的人，都可以面向阳光吧。大还是作为我们今天的一个串联结尾，刚好也呼应二十五号刚过去的国际国际终止妇女受报日。那也谢谢静琪老师跟翠翠带来的。串联，我们今天的节目就在这边来到了尾声。希望大家明天早上八点可以继续来跟我们保持连线啦。就祝大家一个美好愉快的周一、嗯，我们明天见，大家拜拜。